0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Willkommen zum 14. Schweizer Geocaching-Podcast vom September 2011. 29 Tage unterwegs sein, um einen einzigen Cache finden, eine besondere Story, ein besonderes Erlebnis von einem Geocacher aus dem Liechtenstein und zwei Erlebnisse, die mich selber fast dazu gebracht haben, um mit Geocachen aufhören. Das sind die Hauptthemen von diesem Podcast. Viel Spass beim Hören. Da ist der Peppi. Ja, Salih, Peppi, da ist der Paravan.
1: Hallo hey, Paravan.
0: Peppi, du hast mir ein Mail geschickt was du für einen Cache gemacht hast und da bin ich gerade von worden. Du hast zwischen München und Venedig den Wander Cash gemacht über mehr als 500 Kilometer. Über den möchte ich mich gerne mit dir unterhalten, aber bevor wir da einsteigen in den super langen Cache, wer ist der Peppi 76 71, Entschuldigung.
1: Ja, Alter, ich bin 71. Ja, wer ist das? Äh, ich bin ein, äh, ein Finanzberater, der bei einer liechtensteinischen Pensionskasse arbeitet. Ich war bis vor vier Jahren eigentlich ein, überhaupt nicht Läufer. Gewesen. So ein Computerfan ein Computer-Fan, Hockey-Fan und Uni-Hockey-Fan. Uni -Hockey aber, aber nicht so gross aktiv. Und äh, ja, jetzt seit ich mit Cashen angefangen habe vor vier Jahren oder vor dreieinhalb Jahren, habe ich mich ein bisschen zum Läufer entwickelt.
0: Und ich gehe da richtig in der Annahme, so wenn ich deine Stimme höre, eben, du wohnst in der Ostschweiz oder sogar im Liechtenstein.
1: Ja genau, das ist richtig, also, ich bin jetzt aufgewachsen und der, der Liebe wegen bin ich dann einmal vor etwa 14 Jahren ins Liechtenstein gekommen und da wohne ich jetzt eigentlich auch schon diese Zeit.
0: Jetzt de Cash, wo du gemacht hast, das ist, ich mache dann den Link noch in der äh, Podcast-Webseite für alle, die der möchte selber nah luege. Das ist, der heißt München-Venedig, ein Wandercash. 28 Etappen, drei Länder, ein Weg, 560 Kilometer, 20.000 Höhenmeter, unendlich viele Eindrücke. Wie kommt man auf die Idee, ich will so einen Cash zu machen?
1: <lacht> ja, das frage ich mich eigentlich auch. Ich bin irgendwo vor, das war schon vor etwa drei Jahren, bin ich irgend komischerweise auf der Cash gerutscht. Ich weiß nicht, ob ich den in einem Forum drin gefunden habe. Auf jeden Fall habe ich ihn angeschaut, habe ich gelesen und von dort weg habe ich eigentlich gewusst, das ist mein großer Traum, das will ich einfach irgendwann einmal machen. Aber ja, ich habe eigentlich immer nur Davon geredet da so, haben wir nichts Konkreter Runden vorgestellt. Ja, was heisst denn das jetzt eigentlich? Äh, bis es sich dann ein bisschen konkretisiert hat, der Früh, also der, der Winter eigentlich schon. Und irgendein im Frühling hat meine Frau hat gesagt, so, hör mal vor, davon reden, machen mal. Ja, und von dort weg ist es dann ziemlich konkret worden.
0: Ja, das ist ja nicht ein Cash, wo man sagt, ja, ich mache es verlängern, zwei Wochenende oder so. Wie lange bist du da unterwegs gewesen?
1: Also, unterwegs, schlussendlich, bin ich 29 Tage gewesen. Äh, nach, es gibt einen Wanderführer und äh, der also es gibt zwei Wanderführer. Der eine sagt, es geht 28 Tage, der andere sagt, es geht 29 Tage. Äh, ich habe den 29 gebraucht, weil um den 15. August umeinander haben die Italiener gerade ein bisschen viertig Und dann sind alle Italiener in den Bergen und wir haben dort keine, keine Unterkunft mehr gefunden. Und darum bin ich dann zwei Tage zu Pfunders gewesen. Ja.
0: Und wanderst du dann sonst schon? Oder ich meine, so 28 oder fast 30 Tage unterwegs zu Fuß? das machen wir auch nicht auch mit Nullkondition. Hast du da vorher nicht trainiert oder bist du sonst schon geübter Läufer?
1: Also eben, ich bin, bin grundsätzlich überhaupt nicht der Läufer, habe aber wirklich mit dem Cash, jetzt seit dreieinhalb Jahren, habe ich, hab ich wirklich angefangen, ein bisschen zu schonen und habe Freude bekommen daran, obwohl ich im Cash zwar eigentlich loslaufen und die Kondition kommt dann quasi von selber. Und äh, ich bin aber schon, der, vor allem auch den Sommer, bin ich ziemlich viel in den Bergen gewesen, ja, schöne, wunderschöne Gipfel bestiegen und, und habe dort schon eine bessere Grundkondition gehabt. Und, wie susch äh, und ja von dem habe ich natürlich auch profitiert, weil eben wie du auch im Profil gesagt hast, sind äh, mindestens 20'000 Höhenmeter, ich denke sogar, ich werden das irgendwie 25'000 KH weil ich habe dann noch bisschen Zusatzschlaufen gemacht, ich bin auf dem Boe gewesen und da ist 3152 Meter und ich bin auf dem Hochpfeiler gewesen, das ist ein ganz besonderes Erlebnis da ist sogar 3509 Meter und ja, das sind halt schon so die Schmankerl auf dem Weg. Gewesen.
0: Wo hat man dann da übernachtet, hauptsächlich?
1: Also am, am Anfang ist es so, wenn, also die ersten zwei Tage ist man eigentlich noch im Tal, dort nimmt man ein Hotel. Also zwölf Ratshausen und ein Bad Tölz ist das gewesen. Und nachher ist man eigentlich meistens in Berghütten. Das sind meistens deutsche Alpenvereinshäuser, sind, äh, österreichische Alpenvereinshäuser oder nachher eben italienische Alpenvereinshäuser. Und, aber das sind wirklich super Hütten, wir, also ich sage immer mir Es ist ja so, ich bin eigentlich ganz allein losgelaufen von München. Und bin mir dort im Moment wirklich ziemlich klein und verlassen vorgekommen. Und habe aber nach zehn Minuten Leute schon getroffen, die auf, auf Venedig gelaufen sind. Und schlussendlich am vierten Tag sind wir eben immer etwa am siebten bis 10. zehnten unterwegs gewesen. Und dann haben wir auch immer gleich können miteinander Hütten reservieren ja, und das hat natürlich super gepasst. Also.
0: Was nimmt man da mit? Wie schwer ist dein Rucksack gewesen? Hast du das überhaupt mal gewogen?
1: Ja, ich habe mal in der Vorbereitung habe ich mal ein bisschen alles zusammengepackt und, und habe es gewogen. Äh, genau weiss es aber nicht, aber ich denke mit dem Trinken so also sind das etwa 13 Kilo äh, Ich habe auf, auf einer Homepage, also www.muenchenvenedig.de äh, habe ich eine Backliste gefunden und ich habe dann eigentlich Rechte die diese bis auf das Aufladegerät für die Batterie, wo man halt für das GPS-Gerät braucht äh, und so solche Sachen. Äh, ja, haben das etwa mehr oder weniger genommen und ja, ich bin eigentlich super gefahren mit dem Münchner, ich gar nichts zu viel oder zu wenig mitgekommen.
0: Was machen die 580 Kilometer eigentlich so speziell? Also man hätte schon können die Schweizer Rundtour machen über X Berge. Rein. Was ist München-Venedig, was ist der spezielle Reiz an dieser Strecke?
1: Ja, der, der, primäre Reiz für mich, den ich noch nicht gewusst habe, was ich mich ist natürlich der Cash will äh, ja, irgend, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendein, ein einen Cash über die Distanz gibt. Und vor allem auch noch zu Fuss. Und das ist sicher schon mal mein, mina grösster Reiz gewesen, Aber irgendwas hoch und ja, ist der Cash zwar immer präsent, aber, äh, das Abenteuer natürlich nebenzu. das ist schon ganz speziell. Und, ja, was anderes ist, ist noch schwer zu sagen. Wir haben da natürlich wunder, wunderschöne Berge in der Schweiz und im Liechtenstein und im angrenzenden Österreich. Speziell sind sicher einfach, ja, wie soll ich sagen, von, der, von den Alpen über die Tolomiten an das Meer laufen. Also da stehst du mit der Wanderschuhe am Sandstrand und alle Leute schauen irgendwie einen Ausserirdischen an und das ist schon ganz speziell. Also, und vor allem auch die Dolomiten, das ist, das ist eine absolute Klasse. Also, ja, das ist unbeschreiblich schön, vor allem wenn du eben von München weggelaufen bist und in die Dolomiten kommst.
0: Also auch auf der Cash-Seite selber hat es sehr beeindruckende Fotos und allein wenn man die anschaut, muss man sagen, das wollte ich auch einmal machen. Also ich habe selber gestaunt über die Vielfalt auch von den Landschaften und von den verschiedenen Eindrücken. Ich glaube, das ist das, wo wo, wo ich jetzt usekhöre, ausgemacht hat, also die Abwechslung vom deutschen München als, äh, als Adria nach Venedig, dass die Abwechslung äh, das Spezielle ist. Ist der Spannungsbock, dann noch über Bergen innen, oder?
1: Ja, das ist wirklich so. Also eben, ja, der Geld, am Anfang läuft der Isar entlang und das ist schon ganz speziell und zu laufen ist einfach, es macht dir immer wieder ein neues, alle fünf Minuten oder alle zwei Minuten macht es dir ein neues Bild auf und das sind so viel Eindrücke. Gerade auch in der die da laufst du über eine Scharte wieder und da hast du eine neue Bergkette wieder vorne Und das ist schon ganz gewaltig. Oder halt eben auch einmal einen Bergsee auf 2100 Meter, wo du findest, so, fort mit der Klamotte ab und rein. Und dann sind wir wirklich auf 2100 Meter sind wir am Betteln Und das hat einfach riesen Spass gemacht. Das
0: wird sehr spannend. Du bist ja im Geocache gegangen. Was ist das für ein Geocache? Also, ist, wie muss ich mir das vorstellen, wenn man so weit läuft? Und was kann es einem passieren, dass man zu Venedig unten steht und der Final nicht findet, weil man etwas übersehen hat?
1: Ja, das kann dir passieren. Ja, es hat das so ein bisschen eine Spezialität bei diesem Cache. Aber, ja, das darf ich fast nicht verraten. Es ist schon relativ viel verraten. Aber es ist einfach so, du, also es ist Multi und eigentlich ist jeder Tag eine Station, wo du vorbei musst, wo du irgendwie, wie es halt ist, eine, eine Jahrzahl ablesen musst oder teilweise ist es auch von einer Nordkoordinate, dass du die geteilt halt durch 50 musst machen und nachher aufgerundet die Zahl mitnimmst. Also eigentlich nimmst du jeden Tag eine Zahl mit und irgendwas wird halt gerechnet und ja so kommt man irgendwo an der Final her. Und das ist natürlich schon ein riesiger Highlight, wenn du dort, äh, das Logbuch in der Hand hast und unter das drei Jahre erträumt hast, dass du wirklich dein Log einsetzt. Das ist für mich schon sehr ein sehr emotionaler Moment. Gewesen.
0: Jetzt, du hast mir noch äh, in deinem Log liest etwas Spezielles, dass du eine, Be eine spezielle Begegnung hast unterwegs. Das äh, würde mich noch ein bisschen interessieren. Also ich habe dann recherchiert, wer der Max ist, aber vielleicht kannst du das noch den Zuhörern erzählen, wem du da begegnet bist.
1: Ja, das ist wirklich auch, also da ist mir ziemlich, ziemlich kalter Rücken abgelaufen. Es gibt für München-Venedig, so wie mir ist, gibt es zwei Wanderführer und der eine ist eben der Bruckmanns wanderführer Traumpfad München-Venedig. Und angefangen hat die ganze Geschichte, also das dokumentiert hat Ludwig Grassler. Der äh, Ludwig Grassler ist, ist dort gelaufen und, und eben hat, hat die Routenbeschreibung gemacht und im Kloster Schärftlan am ersten Tag sitzt er Mann im Biergarten dort draussen. Er hat seinen 86. Geburtstag gefeiert und seine 90-jährige Frau dabei gehabt. Und das war für mich schon ein wahnsinniges Erlebnis, Hat er Mann auf einem Foto gesehen Und ich laufe einen Herren und sage halt, grüß Gott, Herr Grasler Und er war völlig platt, woher kennen Sie mich? Und ja, das war wirklich eine ganz tolle Unterhaltung mit dem Mann nachher. Der hat uns nachher sogar zu Kloster Schärfplan ist er mit uns in die Kirche gekommen und hat uns noch die Kirche gezeigt. Und hat uns dann sogar noch das Gepäck mitgenommen, bis auf Wolfratshausen. Aber ein München-Venedig-Gänger sagt natürlich, pui Teufel, ja, keine Hilfe, oder? Äh, also, es gibt direkt, die gehen zum Beispiel auch mal mit einem Bergbändchen aufs Woderuf, Und das habe ich eigentlich von Anfang an gesagt, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann Weg ich das natürlich auch nicht machen. Und ich es effektiv auch herkriegt Und darauf bin ich schon ein bisschen stolz.
0: Ja, es macht einem richtig lustig, um den Wagen unter die Füße zu wenn jetzt andere Geocacher oder Leute, die den Traumfahrt München-Venedig machen möchten. Du bist jetzt De gegangen, hast deine Erfahrungen gemacht. Gibt es noch einen Tipp, wo du anderen kannst mitgeben kannst?
1: <lacht> ja, es ist noch lustig. Im, im, äh, im äh, Listening drin ist eigentlich der Hint, glaub, äh, einfach... Aber jetzt weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube einfach langsam loslaufen und laufen und laufen und laufen und und irgendwas ist ich so also die, eine gute Packliste zu mitnehmen vor allem Zeit haben, das ist klar ich habe da wirklich profitiert ja ein toller Chef und der hat gesagt, ja ja du wenn du einen Monat unbezahlte Ferien willst, dann mach du das und, äh, ja. und wenn du die Möglichkeit hast und die Freude an den Bergen und die Freude am Laufen und am Cashen dann ist es Muss, dann ist es effektiv es Muss, es ist traumhaft
0: Ja, Pepi71 vielen, vielen Dank für den Bericht äh, wie gesagt, hast mich richtig angemacht, ähm, mal schauen wenn ich 29 Tage kann, für so einen eindrücklichen Cash und äh, ja, hast du jetzt schon den nächsten Plan den du willst du angehen, so einen Wander-Cash oder hast du gesagt, ist jetzt das, das ist es gewesen oder hast du da jetzt schon die nächste äh, Idee
1: also, ist noch schwer, das eben zu toppen. Ich habe gesagt, ich habe überall Glück mit dem Wetter und mit den Unterkünften und so. Und ich habe ein bisschen Angst im Moment, dass man das gar nicht toppen kann. Ich bin jetzt schon, auch wieder, seit ich zurück bin, bin überall ein bisschen auf Bergen wieder. Aber, aber ein Projekt jetzt gerade, also ich habe schon gesagt, zum Beispiel Faduz Venedig wäre natürlich auch etwas. Nur, ja, vielleicht müsste ich da selber den Cash auslegen nachher. Das wäre dann vielleicht zu aber äh, sonst für ein Projekt, gerade im Kopf habe ich nicht, aber äh, das mit ein Zeit kommt auch das wieder, denke ich.
0: Gut, vielen Dank fürs Interview. Du gehst jetzt nach einem Hockeymatch. Ich wünsche dir viel Spass bei dem gemütlichen Abigausklang von dem Sonntagabend und weiterhin alles Gute beim Geocachen.
1: Ja, danke vielmals und danke für den Podcast und für dieses Interview. Einen guten Abend.
0: Zwei Geocaching-Erlaubnisse haben fast dazu geführt seit dem letzten Podcast, dass ich mit Geocache aufgehört habe. Zum Glück nur fast von diesen Erlaubnis und zwei, drei andere Sachen, die mir begegnet sind, rund ums Geocache, Geocachen, von denen möchte ich euch heute berichten. Das erste Erlaubnis wirkt immer noch nah. Ich bin immer noch berauscht von dem Geocache, den ich finden, in der Schweiz wo ich bis jetzt nicht weiss, ob das Platz 1, 2 oder 3 in meiner Rangliste von gefundenen Geocaches ist. Für mich ist ein toller Geocache, ein Geocache, der eine gute Geschichte hat dahinter, eine Story, wo, oder wo einen super Ort anführt, oder wo tolle Stages oder Behälter oder was auch immer für Böste hat. Der Cache der verbindet alles. Es ist eine super Geschichte von A bis Z durchgezogen. Sie führt da unglaubliche Orte hin, wo man fast nicht glaubt, dass man das in der Schweiz noch findet. Und er hat Posten und Stages, wo es einem fast den Schnuff verschlaht, wo man daran hinläuft, wo man nur noch an kann, mit einem Lachen auf dem Gesicht. Und das während mehrere Nächte, wo man braucht, um den Cash zu finden. Also ich schätze, dass man etwa 30 bis 35 Stunden allein zur Suche während dem Cash investiert hat. Nur zur Nacht, in mehreren Nacht ohne Da- und Abreise zum, zum jeweiligen Ort, wo es das stattgefunden hat. Ein Cash, wo man im Team muss machen muss, wenn man mit einem tollen Team wie ich unterwegs ist, kann zusammen lachen, man kann zusammen staunen, man kann zusammen knobbeln, wie man jetzt eine Aufgabe will lösen will. Und das gesamte Erlebnis quasi körperlich gefordert sein, so ein bisschen emotional staunen, lachen, äh, manchmal ein fast verschrecken, das ist einfach das ein tolles Erlebnis und hat dazu geführt, dass man am Tag danach, wenn man alles versorgt hat, man hat duscht, man hat ausgeschlafen, irgendwie das Gefühl hat, ich wenigstens, kann man das noch toppen? Kann man noch Cash finden, wo einem Freude macht nach dem Wahnsinnserlaubnis? Es ist nicht das erste Mal, dass ich so das Gefühl habe, schon bei zwei anderen Cash- oder Cash-Dauern, vor allem im Ausland, ist mir das Ähnliche gegangen, dass ich ein paar Tage so in einer Cash-Depression war bin. Und gefunden haben, ja, das war Ich habe jetzt alles gesehen, was man sehen kann gesehen Für mich ist es natürlich immer sehr persönlich, was man auch sucht. Aber es ist bei mir wieder weitergegangen, zum Glück. Und ich bin nach ein paar Tagen hat es sich dann ergeben, dass ich wieder ganz übliche, in Anführungszeichen, schöne Tradis oder Multis in der Gegend gefunden habe und mich auch an diesen Sachen können freuen was für ein Cache das ist, möchte ich da nicht sagen. Das ist ein Cache, der überstrapaziert wird, wenn man zu viele Leute gehen besuchen vor allem Leute, die vielleicht auch zu wenig vorbereitet sind. Das ist ein T5, also mit besonderen Ausrüstung und sehr lange nicht. Man muss noch einiges anderes dabei haben. Wer sich in den Szenen auskennt oder etwas der etwas aufmerksam vorlässt, der weiß, um welchen Cache es handelt und die anderen, das äh, kann man herausfinden, wenn man das will. Und freut euch doch einfach an eine Tradis, die euch Spass machen und versuchen euch zu steigern. Ich selber nehme ein super Erlebnis mit und bin auf eine Art auch froh, dass es abgeschlossen ist, weil die Nächte, die wir investiert haben, die sind doch an die Substanz gegangen, weil mir den Schlaf muss man irgendwann gleich noch nachholen. sehr Das erste Erlebnis war also eher Positiv, wo fast dazu geführt dass ich mit Geocaching aufgeführt habe, eben die kurze Depression nach einem super Geocache. Das andere ist eine, eine traurige Ich kann äh, wie ich so regelmäßig mache, bei einem Cash bin ich vorbeigegangen. Ein Cache, wo sicher nicht am Straßenrand liegt, wo man also bewusst gehen gehen suchen, Also wo ich muss davon ausgehen, dass er nicht einfach die Laufkundschaft hat, wo Leute zufällig mit dem iPhone vorbeilaufen, äh, sondern wo die bewusst gehen gehen suchen Und ich kontrollieren, alle Zwischenposten, alles in Ordnung. Und bin nachher noch zu der Finalbox. Die kleine äh, Nylon, Beutel, wo der abhang abhängen hab, eben, und äh, das Wasser. Aber auserlaubt die Feuchtigkeit. war ein bisschen gewesen von irgendwelchen Mäusen oder sonstigen Nagetieren. Das ist nicht weiter tragisch. Was mir aber ganz ruhig gemacht hat, ist, wo ich die Büchse aufgemacht habe. Das Logbuch war noch drin, der Schreiber war drin. Aber sonst war praktisch Box leer. Gewesen. Das wäre auch nicht weiter tragisch, wenn ich die Box nicht selber mit sehr vielen Sachen gefüllt habe, zum als Duschgegenstand. Zu Duschgagenstand von ganz günstigen Sachen, wo man sieht, das hat vielleicht 50 Appen wert oder einen Franken, bis hin zu teuren Sachen, wo, wo man würde sagen, ja, das ist ein paar Franken wert, als Duschgagenstand. Ich möchte vor allem gerade auch den Kind. Freude machen, wo uns Cash ane hat, dass sie wirklich etwas haben zum Tauschen. Bei meinen Kindern ist das immer eine grosse Motivation gewesen und hat äh, auch unsere Familienwanderungen über Jahre können erhalten, die Motivation von meinen Kindern und darum möchte ich das bei meinen Cash so machen und bin jetzt wirklich sehr enttäuscht gsi, dass erstens scheinbar niemand vernünftig duscht hat, also scheinbar einfach immer sogenannt downtraded hat, also immer etwas billigeres reingelegt hat, als er rausgenommen hat und es scheint auch so, dass Einige gar nicht hineingelegt haben, sondern sich einfach nur bedient haben. Man weiß ja in der Zwischenzeit, das ist ja nichts unüblich, dass das passiert und trotzdem hat es mich in dem Moment geschmerzt, weil eben das ist wirklich ein Cache, den ich auch ein speziell auf das ausgerichtet habe, den ich richtig bestückt habe und wo ich auch nicht glaube, dass da einfach jemand gekommen ist, plündern, weil der Cache ist super alles korrekt versteckt war, das könnt und möcht Geocache gsi die die Büchse aufgemacht haben und nicht fair handel oder haben oder eben Sachen einfach entnommen haben. In dem Moment muss ich wirklich müssen sagen, für was mache ich das? Am liebsten hätte ich Box mitgenommen und den Cash archiviert. Ich war wirklich frustriert. Gewesen. Auch wenn man es weiss, nochmal zu sagen, dass das gibt, in dem Moment, wie es ist nicht der erste Fall ist, tut einem das weh. Und ich habe mir dann auch überlegt, ist das die Alternative, dass man dann einfach irgendwelche Mikros oder Petling irgendwo versteckt an so Orten. Ich danke Box, das hat schon seinen besonderen Reiz. Darum an dieser Stelle einfach nochmal mein Wunsch auch als Owner, ich möchte tolle Cash äh, der Community anbieten, gerade auch Familien und Kinder, und tauschen doch fair. Es ist doch so einfach, zu um überlegen, wie wäre das, wenn mir der Gegenstand gehört würde, den ich jetzt aus dieser Box rausnehmen würde, und einer würde mir das anbieten als dusch, den ich in die Box reinlegen würde, würde ich da druf einsteigen. Und ist das, was ich reinlege, etwas, das wert ist, auch wieder zum rausgenommen wird und nicht einfach Abfall? Ein ganz einfacher Check überlegt euch das, es gehört zum Spiel und gerade dass es eben so ein Spiel, wo die Leute eigentlich die Spielregeln kennen und wo sich auf das dass das nicht einhaltet, hat mich ein nachdenklich gemacht. Vor allem es gibt ja in unserem Leben ja noch viele andere Bereiche, wo es vielleicht ähnlich läuft und ja in dem Moment war ich wirklich frustriert Es ist auch zu nach es hat anfangen regnen, vielleicht auch nicht gerade die richtige Stimmung, zum so eine schlechte Nachricht entgegennehmen oder zu sehen aber ich habe es jetzt gleich wieder genommen, ich habe die Box wieder reich bestückt, habe wieder verschiedene Sachen hineingemacht und gebe die Hoffnung nicht auf. Allen Owner auch, danke für die, die Boxen verstecken, wirklich es wirklich die stand drin hat, ich finde immer wieder schöne Boxen, reich bestückte Boxen, was tolle Sachen drin hat und denen möchte ich einmal Danke sagen, an dieser Stelle für die Community, dass sie die Boxen so und unterhalten und eben reich bestücken. Das ist also das zweite Erlebnis, das mich fast dazu gebracht hat, um mit Geocaching aufhöre aber man darf sich oder soll sich nicht ab so Einzelfall wahrscheinlich niederkriegen lassen. Und so würde ich weiter in meine Boxen verstecken und anderen eine Freude machen. Was ist sonst noch passiert seit dem letzten Podcast? Ich habe einen Besuch von jemandem, der bei Groundspeak, also bei der Betriebefirma von geocaching.com arbeitet. Ich kann die. Die war am Geocoin Geocoinfest als Vertreterin der Firma Groundspeak, auf geocaching.com und wollte noch ein paar Tage nachhaken als Ferien hier in der Schweiz, wenn sie schon da war. gehe gerne wandern und habe mich dann vorab schon ein gefragt per E-Mail, ob ich ihr ein paar Tipps habe, um schöne Wanderung in der Alpen zu machen. Ich habe dann ein paar Sachen vorgeschlagen, weil ich selber das Berner Oberland sehr schätze und gerne dorthin gehe, habe ich natürlich etwas von dort geschickt, habe dann die Jungfrau-Region empfohlen, weil die die Zeit war auch ein bisschen beschränkt und ich kann nicht, dass sie noch viel hin und her vom Wallis in die Ostschweiz. Sie ist vom, von der Ostschweiz so viel ich weiss gekommen und eben hat ein paar Tage investieren. Wo wir so hin und her gemeldet haben, hat dann meine Frau plötzlich gemeint, dass wir ja im Herbst einmal mal können, selber oben Wochenende verbringen und ein bisschen wandern Und so hat es sich gegeben, dass wir quasi am gleichen Wochenende uns vereinbart haben, um uns zu treffen, im Berner Oberland. Wir haben günstige Unterkunft buchet, Es hat sich dann ergeben, dass es im gleichen war, wo die Mitarbeiterin von der Groundspeak auch sich hat. Und so sind wir zusammen Geocache und haben es verbunden mit einer schönen Wanderung. Wir sind von der scheinigen Platte, wo wir mit dem Bahn gefahren sind, haben wir die 8-stündige Wanderung zum Fürst, Grindelwald Fürst gemacht und unterwegs hat es, ich weiss nicht, so vielleicht 6, 7, 8 Geocache. Es war super, das Wetter war perfekt. Blauer Himmel, kein Wühlchen, dauernder Blick auf Eigenmönch und Jungfrau und das ganze Bergpanorama. Und so ist die äh, US-Amerikanerin voll auf ihre Küste. Und wir mussten immer wieder Pause machen, dass sie Fotos machen können von den Bergen, von sich. Wir haben sie abgebildet. Und auch beim Geocache bei den Boxen, haben wir äh, immer wieder natürlich gestoppt. Lustig war dann, wir haben einen Bachalpsee haben wir natürlich auch einen Stopp gemacht. Wer den Bachalpsee nicht kennt, hat ihn sicher mal gesehen, irgendwo auf einem Kalender, es gibt so einen See, wo im Hintergrund die Jungfrau, also Jungfrau-Region abbildet sind verschiedene Berge dort und sich wunderschön spiegelt. Das ist der Berg, wo für Kalenderaufnahmen gemacht wird, äh, gebraucht wird und dort hat es einen Geocache. Es sind gerade ein paar Kühe dort gestanden, sogenannte Muggels, nicht Muggels, sondern Muggels wie sie dann gesagt hat. Und man haben die Box schnell gefunden. Und für sie ist natürlich das Wahnsinns Highlight gewesen, quasi die grünen Alpwiesen, die schneebedeckten Berge, Alpen im Hintergrund, ein Cash und dann noch ein Kuhnabe bimlet bimmelt. Das ist natürlich so das typische Klischee von der Schweiz, wo man dort wirklich live angetroffen hat. Auch dort natürlich Fotos gemacht und... Ich war dann nicht wenig überrascht, gewesen. ich habe es zwar nicht gewusst, aber sie hat, mich dann, hat mir dann den Link geschickt, dass der Cache, als Cache auf the Week von geocaching.com äh, aufgeführt worden ist. Das sind nicht zwingend äh, wahnsinnig super Caches, sondern sie sollen auch die Vielfalt vom Geocache zeigen. Und die Story ist so, dass sie einfach ihren Schreibtisch oder ihr Pult neben dem Kollegen hat, wo quasi die Blogseite betreibt, der äh, Eric von der geocaching.com, wo Blogs macht, wo so Newsletters usw. So verfasst und natürlich immer auf der Suche nach neuen Stories und Ideen ist. Und wo er die Bilder scheinbar gesehen hat von dieser Kollegin, hat er gefunden, wow, das ist dann ein schön gelegener Cache und noch mit der Kuh hinten dran. Dann nehmen wir das mal als Cache of the Week und so ist in der kurzen Frist das zweite Mal ein Schweizer Cache Cache of the Week geworden. Der Link findet ihr im äh, Beitrag. Text auf podcast.paravan.ch Am Tag drauf war es leider dann nicht so schönes Wetter gsi. Berge sind verhangen und wir haben nicht auf den Klattensteig wie ursprünglich geplant. Darum haben wir in Begleitung von einer anderen Schweizer Geocacherin, die es begleitet hat, dann noch ein paar Caches quasi im Tal gemacht, aber auch das Berner Oberland, Trümmelbachfall Trümmelbach-Fall oder die, Aare, äh, die sind auch ganz tolle Orte, wo ich selber schon lange nicht mehr war und wo einen guten Anlass geboten haben, um sie wieder mal zu besuchen. Wir haben dann noch geschaut, dass äh, sie hat sich eine Kuhglocke gewünscht zum Mitnehmen als Erinnerung für die Eltern oder wer auch immer und wir haben sie dann abgehalten, die irgendwo an einem Tourismusstand zu posten und haben dann noch eine zufällige Landung gefunden, wo am Sonntag offen gehabt und so ist es also gekommen, dass wir eine echte Schweizer Kuhglocken oder das gefunden haben, wo sie auch mitnehmen können und ganz stolz dann können weiterschanken können. Es ist immer spannend, und das finde ich so toll am Geocache, gerade auch wenn man im Ausland oder mit Leuten aus dem Ausland unterwegs ist, wie man da eine gemeinsame Basis findet. Geocache ist etwas, wo man nicht riesig anfängt zu streiten und diskutieren, wie wenn man irgendwie in verschiedenen Parteien ist oder wenn es um Waldanschauungen geht. So, man trifft sich, man hat Freude an einem gemeinsamen Hobby und auch da ist natürlich an dem Wochenende viel über Geocache gesprochen. Es ist spannend, sich auch mal all das, was man kritisiert in der Community gegenüber Groundspeak oder geocaching.com mal aus der anderen Seite zu Hören. sie ist dort Angestellte, ist auch nicht so technisch tief drin, aber hat gleich verschiedene Sachen können relativieren und ihre Sicht von der Sache sagen und das ist ganz spannend. Gewesen. Aber man hat natürlich ausgehend von dem viele andere Themen können anschneiden und man hat sich doch irgendwie wieder gefunden und das ist für mich ein tolles Erlebnis, als ich das mal in der Schweiz machen konnte. Sonst habe ich ich ähnliche Begegnungen im Ausland und ja, von dem her auch ein Tipp, wenn ihr ins Ausland gönd längere Zeit zum Beispiel an einem Ort sind, schreiben Geocacher an, Owner, ihr seht manchmal, wenn er Cash in einem Ferienort zusammensucht oder er hier reist dass vielleicht der Name mehrmals fällt, weil ein Owner irgendwie in einer betreffenden Ortschaft also sehr aktiv ist, man kann so Leute auch anschreiben, Kontakt aufnehmen und sehr oft ergeben sich da tolle Begegnungen. Man haben über verschiedene Unzufriedenheiten gehört, wo auch ich hier gegenüber erwähnt haben, was da läuft in der Schweiz, im Diskussionsforum und so weiter. Und was ich da einfach wieder möchte erwähnen, weil das liess ich auch sehr oft im Schweizer Diskussionsforum auf www.swissgeocache.ch dass Leute quasi sagen, ja man sollte doch das und das und was haltet ihr davon? Und ich denke, diskutieren ist immer gut. Aber der Ort, wo auch die Betriebe von der Webseite geocaching.com schauen und auch ihre Meinung sich bilden. Das ist mir auf der feedback Feedbackseite. Ich habe den Link dann auch gepostet auf podcast.paravan.ch im Text zu dem Beitrag, wo man kann Einarrungen weitergeben und Vorschläge machen. Und eben das Coole ist, man kann dort auch so wie Punkte vergeben und für eine Idee abstimmen. Wenn also einer schon eine Idee hat von etwas, wo ihr sagen, oh, das habe ich auch schon lange vorschlagen, dann könnt ihr dort quasi Stimmen abgeben. Ich habe eine gewisse Anzahl an Stimmen und könnt die verteilen. ich könnt auch bei etwas wieder wegnehmen und wenn der Vorschlag angenommen wird oder auch als erledigt, vielleicht auch abgelehnt worden ist, dann kommen die, die Stimmen wieder zurück. Ich finde es ein gutes System und der Fall hat gezeigt, dass man dort eben auch wirklich am richtigen Ort ist, mit der Idee platzieren. Also sicher, im Diskussionsforum, in der Schweiz oder wo immer kann man mitdiskutieren, aber der richtige Ort, um Anregungen, Feedback usw. So zu geben, das ist auf dieser Seite. Einziger Nachteil, aktuell nur auf Englisch, weil die Leute dann können vor allem Englisch, sie sind aber wacker am Deutsch lernen. Einer von Gründe, und das weiß ich jetzt auch offiziell auch seit dem Besuch von dieser Mitarbeiterin, ist, dass Groundspeak wirklich überleitet sich ein Büro, in Europa, konkret in Deutschland, im deutschsprachigen Raum zu suchen und die Abkläge sind am Laufen, wann und wo das wird sie das ist wirklich noch in das weiß man noch nicht. Tja, das wäre es aus Sicht von mir, was gelaufen ist in dem letzten Podcast. Erfahrungen, Erlebnisse und Anlass, wo fast dazu geführt haben, dass ich mit geocaching.com aufhöre, das ist vielleicht ein ironisch gemeint. Ich mache weiter und mir macht es nach wie vor Spaß. Als GPS-Tipp wieder mal die Erinnerung, dass ihr die Software von GPS, die sogenannte Firmware, aktualisiert. Bei den Garmin-Geräten geht es einfacher mit dem Garmin Web-Updater. Ihr findet den Link und Infos dazu auf der Podcast-Webseite ihr könnt sie auch gratis dort oben Noch einfacher geht, wenn eine Software Basecamp, was für Windows und Mac gibt, kostenlos bei der Garmin installiert hat und mit deren auch arbeitet. zum Beispiel Routen planet oder Wegpunkte ablehnen oder aufladen. Sobald das GPS anschließt und die Software läuft, dann erinnert sie euch daran, wenn eine neue Software gibt fürs Gerät und installiert die bei Bedarf auch gerade. Gerade auf das Garmin Montana, das neueste Garmin Outdoor GPS, das seit über einem Jahr äh, existiert, ist jetzt auch ein wichtiger Update aus meiner Sicht herausgekommen, wo verschiedene Fehler behoben haben und auch ein paar neue Funktionen rund ums das Geocache sind dazugekommen. Es lohnt sich, dort reinzuschauen und die Funktionen zu testen und auszuprobieren. Viel Spass mit eurem GPS und neueren Software. Das war es auch schon wieder gewesen. für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch. Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon ein Telefon beantworten, 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.